0: Aprender es como remar contracorriente. En cuanto se deja, se retrocede. Edward Benjamin Ritten Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Tenemos que querer, tenemos que tener algún tipo de objetivo, ¿vale? Pues oye, quiero aprender esto por tal razón y sobre todo tenemos que practicarlo. Yo creo que uno de los problemas que veo como adultos, no tenemos la capacidad cognitiva que teníamos cuando éramos bebés, que podemos aprender un idioma en tres, en tres mes, en semanas o meses, ahora tenemos que ponerlo todo en práctica. Con lo cual, el primer paso es querer, pero el segundo es practicarlo de forma rutinaria, o sea, crear una especie de hábito. Eso es súper importante.
0: Bienvenidos una vez más a este espacio de conversación. Hoy tocaremos un tema recurrente que me interesa en especial. Hoy hablaremos una vez más de aprendizaje y de su importancia en un presente del trabajo que nos demanda a todos actualizarnos para no ser cada día un poco menos relevantes. Y hablaremos de aprendizaje con una persona joven, pero con amplia experiencia en el tema. Se trata de Alex Cobos, Customer Success Manager en Coursera, y una persona curiosa y ocupada en aprender, y en ayudar a otros también a evolucionar en sus capacidades. Alex vive en Londres desde hace 11 años, ha trabajado para diversas empresas vinculadas al aprendizaje digital, y con él conversamos hoy sobre retos, motivaciones, barreras y casos de éxito para ilustrar que el aprendizaje es un tema capital y todos podemos tomar un papel activo en él para tener más oportunidades de futuro. Conectamos hoy con Londres. Muy buenas tardes. Alex, ¿qué tal estás? Muy bien, Joan. Qué encantado. ¿Cómo va cómo todo? Pues muy bien. Oye, veo que tienes muy buen tiempo ahí por, por Londres. ¿eh? Hay un sol radiante que te entra por la ventana. Esto <risa> no es habitual, ¿eh? O sí. Esto, esto es, ocurre cinco veces al año. O sea, que
1: hay que aprovecharlo. <risa> eh, obviamente hoy estoy aquí contigo, pero pero luego a ir al jardín a, a, a
0: disfrutar un poco y a leer Ah, algo. muy bien. Fantástico, muy bien Alex Oye, pues de entrada muchas gracias por, por aceptar uh, Pues uh, compartir este tiempo y esta conversación uh, Nos conocemos hace poquito tiempo Pero tengo muchas ganas de, de hablar contigo Sobre un tema que, es, que aparece de vez en cuando en este podcast Y que me interesa particularmente Y creo que a ti también Que es el aprendizaje uh, Pero antes de entrar en, en esa materia Pues arranco como arranco siempre el podcast Y te quiero preguntar ¿Quién eres, Alex? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida?
1: Perfecto, pues eh, nada, eh, mi nombre es eh, Alex. Eh, bueno, el nombre completo es Alejandro López. Eh, me lo cambié porque un, un recruiter, que son los que te buscan trabajo aquí en Inglaterra, eh, cuando fue hace seis años, siete años, me dijo, para encontrar trabajo en Londres tienes que tener un nombre un poco más británico, si quieres, ¿no? Y, y bueno, fui un poco naif y decidí cambiarlo a Alex. Eh, pero bueno, luego encontré un trabajo con el Financial Times, entonces eh, al final... Hago pues, <risa> razón tenía. Hago razón mitad. tenía, eh, por desgracia. Pero bueno, sí que, sí que fue un poco el proyecto o el primer eh, rol en el cual estuve, eh, tenía, digamos, responsabilidades con formación, ¿no? Una alianza con el Instituto de Empresa, muy bonita. Y, y fue ese el, el principio de, de, bueno, de darme cuenta que la, el aprendizaje es, es lo que más me gusta. Soy una persona muy curiosa. Desde, desde que llegué aquí aprendiendo el idioma, aprendiendo las, las costumbres inglesas eh, 11 años después eh, ya tengo el pasaporte británico Pero aún se iba aprendiendo cada día algo nuevo Y, y bueno, como, como rol pues soy un Customer Success Manager en Coursera Lo que significa para, para aquellos que dicen Bueno, ¿y qué significa que ahora está muy de moda esto de, de Customer Success? No hay ni más ni menos que pensar un poco de forma más estratégica e intentar alinear eh, lo que es contenido y lo que es el, el, el buen contenido que tiene Coursera con eh, objetivos estratégicos de negocio en las empresas. O sea, ser una especie de estratega, si quieres, ¿no?
0: Fantástico. Curiosidad y estrategia. Me gusta la combinación, ¿eh? Me gusta la combinación. Y, fíjate, Alex, tú te dedicas, como explicabas ahora, pues de hace algunos años al aprendizaje, ¿no? Ahora en Coursera, pero has estado en otras compañías. Uh -huh. Por tanto, lo has visto también desde diferentes perspectivas. Tienes contacto con muchas empresas... ¿cómo crees tú que está evolucionando el aprendizaje en los últimos años? Y, y me gustaría preguntarte en particular qué, qué oportunidades y qué barreras ves en, en las empresas o en las personas con las que interactúas.
1: Mm, buena pregunta. A ver, eh, la verdad es que lo he visto todo. Yo trabajo en empresas desde formación presencial, eh, estuve en una en la que hacíamos eh, formación muy técnica eh, de banca, eh, y me permitió ir a países pues, como Egipto o como Kenia, que fue un, una oportunidad tremenda, ¿no? Ver ese hambre que tienen de, de conocer cosas nuevas. Eh, a luego temas más de compliance, de regulación, que bueno, todos sabemos lo divertido que es hacer cursos de mandatorios. Y, y también un poco me enseñó a, a entender, ¿no? Eh, qué es la motivación que nos mueve a hacer cursos y ahora en Coursera, pues que es eh, digamos el, el, el líder en cuanto a formación de, de más de, de macro, ¿no? Eh, programas largos. Qué es lo que estoy viendo mucho. Bueno, obviamente estamos trabajando remotamente, eh, con lo cual la formación antigua de presencial, de estar en, la, en las mesas, eh, conocer a tus compañeros, etcétera. Un poco ha desaparecido, sigue estando y volverá, pero pero ha cambiado mucho más al, al formato online, entonces eh, parece que estamos viendo un boom no todo el mundo que le digo trabajo en, en formación corporativa dicen ah mira estoy haciendo un curso en en este proveedor o en esta plataforma hay mucho interés y esto es bueno vale Pero hay una las principales barreras que estoy viendo yo es que estamos poniendo el aprendizaje en la misma sección o caja que eh, consumo de contenido en Netflix, en YouTube, etcétera Y esto puede ser un problema muy gordo, eh, porque realmente tú no aprendes igual que, que te ves una película en Netflix. Una cosa es pasiva y realmente pues lo hacemos para desconectar y el aprendizaje es activo. Eh, conlleva tiempo, esfuerzo y, oye, no siempre, no siempre tenemos el tiempo, con lo cual esa es la principal barrera. Estoy viendo que muchas empresas eh, fomentan la formación, pero todavía, Joan, fíjate, no se alinean con la estrategia del negocio. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Realmente las empresas tienen tres objetivos, si lo ponemos muy simple. Hacer dinero, ahorrar dinero y mantener la, la, la marca. ¿Vale? Si tú no haces con tus estrategias formativas o no tocas uno de esos tres palos... Eh, ...lo primero que vayan a sacrificar a nivel de presupuesto va a ser la parte de formación. Entonces es un poco lo que yo creo que tenemos que hacer un, un poco una pensada... ¿no? De, ...de cómo ser estratégicos y no ser eh, tácticos o hacer lo que veníamos haciendo en los últimos 20 años.
0: Es, es muy buen punto porque eh, estoy contigo, ¿no? Es decir, la formación ha existido siempre, pero cuando viene en crisis... Pues la tijera, desgraciadamente, se pasa a veces con poco criterio y, de hecho, estamos dando la línea de flotación, ¿no? Porque las personas son las que, al final, las que tienen el negocio adelante y que las personas se, estén, se actualicen periódicamente, pues es, es cada vez más cada vez más importante. Y, en cambio, pues en algunas áreas... Bueno, depende, supongo, del contexto, del momento, de la industria, pero es verdad que se han cometido errores garrafales, ¿no? Y a lo mejor ahora pues, nos damos más cuenta, ¿no? Y fíjate, escuchándote pensaba, cuando hablamos de, de aprendizaje y de, y de actualizarnos... ¿Sí? Hablamos mucho del futuro del trabajo ¿no? De cómo conecta esto con la necesidad de, de aprender Un futuro del trabajo que nos implica a todos, espero Me gustaría preguntarte, trabajando en Coursera Que estás en una entidad además con, con alcance global Y que estáis implicados en muchas cosas uh -huh. Cuando hablamos de futuro del trabajo ¿Qué datos tienes o tenéis vosotros al respecto de, de ello? ¿no? Y, y, y la inquietud, o la pregunta habitual ¿eh? ¿estamos, ¿Nos actualizaremos todos a tiempo? Es decir, ¿qué papel tienen las empresas en, ese, en esa transición que, uh -huh. que, que todos vamos a pasar sí o sí?
1: Sí, la verdad es que cuando, cuando escucho Futuro del Trabajo me, me hace gracia porque realmente es el, el presente del trabajo. Eh, si te dio algunos datos, y esto lo utilizamos siempre cuando hablamos con, con clientes, es que el año pasado, obviamente fue un, un antes y un después. Eh, lo que vimos es que por COVID y por, porque teníamos que trabajar de forma remota, los negocios están poniendo un hincapié en lo que es el talento digital fortísimo. Eh, para que te hagas una idea, antes se eh, ponían gente de talento digital en proyectos una vez cada seis meses. vale, No era, no era lo normal. Ahora es una vez cada semana. Lo cual es un incremento de más de un 12, 12 veces. no? Si vemos también a, a aprender, antes se aprendía algún tema técnico o de tema digital una vez cada tres meses y ahora es de nuevo una vez cada semana. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que no vale ya con decir, bueno, yo hice un curso en 2019 en Scala o en Python o en, en cualquier tipo de lenguaje. ¿Con eso ya estoy cubierto? Desgraciadamente no, ¿vale? Porque la, la tecnología y lo que es el, el avance tecnológico es exponencial, crece muy rápido. Eh, estamos viendo también pues, que eh, en 2022, que es el año que viene, el eh, 42% de los trabajos tendrán un set completamente diferente de habilidades. Eh, gente como tú, como yo, tenemos que tener una serie de habilidades nuevas vale que, que cada vez más duran menos. Entonces, todo, con todo, todo esto lo que quiero decir es la formación eh, tiene que ser tiene que venir de uno mismo. ¿Vale? O sea Realmente tenemos que tener ese growth mindset que, que, que todas las revistas de Economist, el World Economic Forum siempre lo mencionan como la habilidad número uno. Pero la empresa tiene un papel muy importante también. La empresa es el nuevo educador, eh, tiene recursos, tiene los empleados eh, y sobre todo tiene el interés. O sea, cualquier empresa que no esté poniendo el foco en constantemente reciclar sus empleados no va a innovar lo suficientemente rápido como para ser líder de mercado o como para dar más eh, más eh, dinero a sus inversores, con lo cual tiene un papel fundamental y sobre todo hay una guerra por talento ahora muy grande, no mucha gente que perdió su trabajo ahora vuelve otra vez al mercado y entonces conseguir los empleados que tengan las habilidades necesarias va a ser muy difícil, de ahí que es mejor formar a la gente que ya tienes en la casa. Eh, para ser científicos de datos, ingenieros, que ir al mercado y conseguir talento nuevo que oye, tiene un coste bastante alto. Uh -huh. eh, sí. uh -huh. No sé si sí, queréis contestar sí, sí. la, a la pregunta. B? No,
0: totalmente. Y además es que pones el foco en el, en el rol de las empresas. ¿no? Cuando cuando tenemos conversaciones y hablamos de esa necesidad de aprender, la reacción inmediata de muchas personas es volver a estudiar y hacer cursos de cuando yo era jovencito o jovencita. Y claro, eso pasó hace mucho poco tiempo, pero es que la empresa tiene, como decías tú, la necesidad, el rol, los recursos. Y si tenemos la suerte de estar en una compañía que apuesta por las personas, pues ahí está el reto también, ¿no? Cómo estimular que las personas sientan esa necesidad, ¿no? Fíjate, co conectando con esto, tú antes decías, pues tú, la curiosidad, ¿no? Como, como, como motor, ¿no? Pongamos el foco en las personas, es decir, a través de la empresa, la empresa tiene un rol y casi una responsabilidad en esto y la empresa son personas. ¿Qué, ¿Qué activa la necesidad de aprender en las personas? Más allá de lo que la crisis del COVID ha acelerado, porque no había otra alternativa en muchos casos, que porque estabas en casa, la compañía te daba unos recursos y los tenía, pero, que, digamos, salvando un poco este espero que paréntesis del COVID, ¿qué hace que una persona tenga la necesidad o la motivación para aprender?
1: Sí, esa es el, el, la eterna pregunta, Joan. Eh, cada vez que hablo con gente de formación o, o de recursos humanos, siempre me dicen, oye... Hemos sacado esta iniciativa, pero no ha tenido impacto. Y mira, que hicimos campañas, hicimos banners, hicimos eventos. Oye, la gente no nos ha metido, ¿por qué? Y yo les digo, vamos a ver, ¿cuál es el problema que tienen que solucionar? O sea, tú, tú mismo como persona de formación, ¿qué es lo que necesitas para conseguir un, un que, te, que te suban del sueldo, que te den una posición más alta, que tu jefe esté más contento contigo? ¿Cuáles son las cosas que tienes que mejorar? Si vamos a ese problema, a esa necesidad es intrínseca, es realmente cuando empezamos a tener los resultados que queremos. O sea, la formación tiene que llegar de, a mí como persona me interesa ser mejor en esto o, o aprender esta habilidad. Dejándola a la parte corporativa. Yo, por ejemplo, pues me he puesto a aprender a jugar al tenis, que siempre pues me ha gustado verlo en la tele y, y es un deporte que, que yo creo que en Inglaterra pues está dando cada vez más importancia. ¿Qué es lo que hago? Pues. Me veo vídeos en YouTube, obviamente me veo Wimbledon, eh, leo a veces vídeos, eh, blogs, eh, cómo mejorar técnica, pero no es hasta que me pongo a jugar en la pista y empiezo a sacar y a pelotear y entreno con alguien que, que es de mi nivel, entreno con alguien que es un poco mejor nivel, que realmente aprendo. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, tenemos que querer tenemos que tener algún tipo de objetivo, ¿vale? Pues oye, quiero aprender esto por tal razón y sobre todo tenemos que practicarlo. Yo creo que uno de los problemas que veo como adultos no tenemos la capacidad cognitiva que teníamos cuando éramos bebés, que podemos aprender un idioma en tres, en tres mes, en semanas o meses. Ahora tenemos que ponerlo todo en práctica. Con lo cual el primer paso es querer, pero el segundo es Practicarlo de forma rutinaria, o sea, crear una especie de hábito. Eso es súper importante.
0: Muy bien. Muy bien. Oye, escucharás, Alex, perdona unos ruidos seguramente en nuestra conversación. A mi vecino le ha dado por empezar a hacer obras justo en este momento de grabar la conversación. Así que pido disculpas a las personas que nos escuchen también. Pero bueno, tenemos un invitado, un invitado imprevisto. Luego le preguntamos qué le parece. ¿tú? Nos responderá en morse con el pico seguramente, pero bueno. Habría que aprender morse en tiempo récord. Buen punto. Muy bien, día. Hablamos también de aprendizaje pues de una manera muy muy general, porque estamos pensando en empresas de todo tipo, pero como pues, tú tienes experiencia en hablar con empresas que están en diferentes sectores de actividad, me gustaría preguntarte si tienes la percepción de que hay sectores que están en relación al aprendizaje más maduros o, o más surgidos, no sé, en aprendizaje en digital en particular, ¿no? Y, y, y en concreto, si hay algún caso en particular que, que quieras o puedas compartir para, para ilustrarlo. ¿no?
1: Sí, la verdad es que vemos obviamente empresas en el ámbito farmacéutico, no hay ninguna sorpresa. Están muy, eh, están muy maduras, ¿no? O sea, entre de lo que es el pues, la diferencia entre compro contenido y café para todos. Y las que realmente van a las habilidades que hay que potenciar y los roles que son necesarios. Eh, tenemos ejemplos como Novartis, que, que hace grandes cosas, o como Microsoft, los cuales ponen el punto en curiosidad. Por ejemplo, Simon Brown, que es el cielo de, de Novartis, trabajamos con ellos y esa es su obsesión, que la gente sea curiosa. No es cuánto sabes, sino cuánto aprendes y cuánto quieres aprender. Y realmente eso se refleja luego en los eh, en cómo están haciendo la performance en bolsa. O sea, son empresas que están haciéndolo muy bien. Y para que la gente entienda que la formación no es una pérdida de dinero, sino que al revés, te puede repercutir en de forma positiva. Empresas tecnológicas, como he mencionado Microsoft, obviamente están eh, constantemente reciclándose. Muchas de ellas tienen un background de startup, con lo cual... El, el aprendizaje y el lean, ¿no? el mecanismo este de hallar, de, de, de constantemente de testar y, y, y hacer iteraciones, está en su, en su, en su, en su razón de ser. Eh, tengo un ejemplo que, de hecho, es una empresa eh, energética, también un sector que está creciendo mucho y cambiando mucho. Que, que bueno, hemos trabajado con ellos, hicimos un piloto el año pasado. Eh, pertenece al, a, a de las 100 empresas más importantes de Estados Unidos, es un gigante, eh, tiene más de 50.000 empleados y como muchísimas empresas, Joan, estaban haciendo una gran transformación digital. ¿vale? La gran palabra, yo creo, de 2021, transformación digital. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, ellos querían y sobre todo en la parte de... Eh, tenían una, una, un área que es la que más dinero daba, que es la utilidades. Y entonces el Chief Analytics Officer eh, quería un poco que la gente, bueno, completamente se reciclara y aprendiera nuevas habilidades eh, en temas pues de inteligencia artificial, artificial, visual storytelling, automatización, eh, para dar soporte a la gran demanda que tienen. Tienen más de 10 millones de clientes y ven que otros eh, competidores pues un poco le estaban cogiendo de la delantera. Con lo cual, el Chief Analysis Officer habló con Coursera y lo que él quería era, bueno, queremos fomentar seis áreas en concreto, ¿vale? Y vamos a crear, porque, de nuevo, hay que tener una especie de perfil defini definido, ¿vale? ¿Qué tipo de persona quieres que haga estos cursos? Con lo cual, creamos 13 perfiles de aprendizaje específicos, eh, los cuales pues serán visualizador de datos, analista de negocio, modelador de datos, ¿Vale? Y eh, estas, estos perfiles creamos una especie de itinerario con diferente contenido de Coursera para que esa persona pues, pudiera avanzar de nivel. La idea era que tú empezaras de un, un nivel bajo y puedas llegar a un nivel experto. Eh, obviamente este piloto bueno, eh, tenía una serie de, de métricas que queríamos eh, llegar a nivel de consumo y demás, pero queríamos ir a un nivel más, más superior algo un poco más alineado al negocio. Entonces, eh, lo que hicimos después de un mes, obviamente que la gente empezara a promoverlo, eh, hubo muchas historias eh, muy positivas, porque no hubo. Si la gente que lo hace lo promueve internamente, los compañeros, los empleados, lo acogen de mejor forma. ¿vale? Eso es punto número uno. Muy importante que a la gente le guste y lo comparta. Pero más importante es que los managers realmente premiaron. a Aquellos que habían terminado estos itinerarios, ¿vale? los graduados como les llamamos, les dieron la oportunidad de trabajar en una serie de complejos de, de proyectos muy complejos. El resultado, Joan, un poco para, para terminar y para darte el, el, la historia que yo creo que es muy positiva, muy bonita. Eh, estos graduados completaron 10 proyectos súper complejos los cuales representaron un ahorro para la empresa de entre 2 a 3 millones de dólares. vale, Lo cual... Eh, entrar dentro de esos tres elementos, ¿no? Más dinero, ahorrar dinero o, o mantener la marca. Además de eso, eh, bueno, eh, hicieron 3.000 horas de trabajo, lo que creo que fueron, y consiguieron ahorrar 130.000 dólares eh, gracias a automatización, ¿vale? Porque ellos ya sabían pues, cómo funcionaban estos elementos de Analytics, eh, cómo leer el dato mejor, cómo tomar mejor decisiones usando el dato. Entonces esto es un poco lo que queremos que la gente haga. Que no solo sean cursos, sino que luego lo, apl lo apliquen y pueda haber una historia tan bonita como esta que, bueno, a cualquier jefe de ventas o a cualquier eh, director de, de cualquier empresa le encantará hacer lo mismo no y decir, oye, qué bien esta, esta solución que me ha traído estos ahorros tan importantes.
0: Sí, sí, suena, suena muy bien, Alex, y además es que es un buen ejemplo... Que conecta con lo que decías antes, ¿no? Es decir, tiene un para qué, se conecta con una necesidad del negocio, con una estrategia, tiene una, un enfoque personalizado de dónde estás, dónde quieres estar, dónde... Y, y luego hacer cosas aplicables, ¿no? Y que las personas, que asumo que serán personas de diferente formación, diferente profesión, diferente edad, pues, uh, pues a ayudarlas, a acompañarlas en una transición, ¿no? Y fíjate, y ya, ya que hablamos de... No es, sí. eh, para terminar, no es, no es fácil. Es decir,
1: si me pongo el, el borro de recursos humanos, director de recursos humanos, de, de, de formación, desarrollo de talento, es complicado porque tienes que tener muchos negocios que satisfacer. Eh, lo que yo creo que es importante es, cuanto más alineado, cuanto más cerca de su negocio estés, más fácil es decir, bueno, oye, estos, estos, este grupo de 50 personas han dedicado horas de aprendizaje a formarse en estas áreas. Vamos a darle una oportunidad a, a, para brillar, para ver qué pueden hacer, ¿no? que, que, que hagan mejor que hacían antes. Yo creo que esto es algo que no muchas empresas, eh, digamos, intentan, porque hay un riesgo, obviamente, pero los que los intentan, como esta, lo hacen genial. Yo
0: creo que es un ejemplo buenísimo, porque además, claro, la, las, las compañías, cada una es un mundo, ¿eh? pero evidentemente pues una maquinaria que funciona pues tiene una cierta organización, las personas tienen unos roles, unos puestos de trabajo, y está bien, pero se pierden oportunidades. Y hay, un, hay yo siempre creo que hay una gran... Todas las compañías tienen un cierto potencial, digamos, de talento y de motivación que está ahí dormido y que cuando se estimula con oportunidades y con buenos recursos de acompañamiento, como es la formación, pues las personas se redescubren, ¿no?, y se, y se motivan y, y, y le dan otra vuelta que además no tiene por qué ser reactiva a que la compañía te, me, me propone o hay una uh -huh. vacante, sino que yo decido que realmente quiero quiero progresar, ¿no? Y ahí esta conexión, como tú decías, con la motivación de la persona no es fácil, uh -huh. por eso la labor de las personas que están con foco en, la, en, la, en, en el ámbito personas pues es, es más importante que nunca, ¿no? Oh. Fíjate antes mencionabas lo de la transformación digital, uh -huh. estamos hablando de, de formación y si no mencionamos las dos los dos palabras clave no, 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 esto no, no, no estaría completo, ¿no? El famoso upskilling y reskilling, re que llevamos aquí un par de años en que aparecen en todas las conversaciones, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que de manera muy didáctica la persona que está hoy escuchándonos y que, bueno, pues no, no digamos, no descubre el aprendizaje, pero tiene una foto un poco más amplia, uh -huh. ayúdanos a, a, a entender qué significa esto de upskilling, reskilling, qué significa y, y qué están haciendo las mejores empresas también en, en, que, que están avanzando en este camino.
1: Sí, sí, bueno, lo voy a intentar porque eh, incluso, incluso yo a veces, eh, digamos, tengo debates internos ¿no? de eh, a qué ref realmente significa reskilling o para qué aplicamos reskilling y para qué aplicamos upskilling. Eh, en, en resumen, de la forma en la que lo veo es que upskilling es, eh, dentro de tu mismo rol, eh, qué tipo de nuevas tecnologías, qué tipo de, de nuevos eh, hábitos tienes que aprender. Por ejemplo, en mi caso... Eh, que trabajo pues, en parte comercial. ¿no? Eh, hay una nueva serie de tecnologías que utilizo todos los días, como Zoom o como Microsoft Teams. Aprender a utilizarlas y sacarles el partido es upskilling. De nuevo, eh, ya no estoy tanto en, en conferencias que iba antes mucho o hablando con clientes eh, cara a cara en las empresas, sino que lo hago atrás de la cámara. ¿Cómo expresarme? ¿Cómo crear esa energía que a veces falta ¿no? cuando hablas por la camarita eh, de, o vender de forma más virtual? Es upskilling, ¿vale? Es dentro del mismo rol, ¿qué tipo de nuevas habilidades o conocimientos tengo que aprender? Vale, ahora, dices, eh, si dentro de cinco años, por automatización, mi rol de repente va a desaparecer. Porque eso es así. Va a haber algoritmos que recreen conversaciones casi como los humanos. Entonces, si quiero moverme al área de data o si quiero moverme a un área más de ese cybersecurity, por poner un ejemplo. Eso es reskilling. ¿vale? Es com completamente cambiar de rol. Eh, ¿Qué pasa? Que las empresas están poniendo mucho foco en áreas pues, como científico de datos, ingeniero de datos, machine learning. ¿Por qué? Porque cuesta mucho no solo tiempo, sino también dinero, conseguir esta gente. Entonces, que dicen? Bueno, vamos a conseguir que mi ejecutivo de marketing, mi ejecutivo de ventas, se convierta en este nuevo rol. Entonces, esas son las dos, digamos, vertientes.
0: ¿sí? Uh -huh. Muy bien. Y, y me gusta mucho que pongas el ejemplo en primera persona, porque cuando hablamos de estas necesidades cada vez crecientes y de este presente y futuro del trabajo, uh -huh. y de esta tecnología a veces invasiva... Pues hay que pensar en primera persona, no solamente como que en, pues esto, en trabajos más, de tareas más rutinarias, más, más, uh, más, bueno, con procesos más repetitivos, sino tu trabajo, el mío, con lo cual el, el tener la capacidad de, de ver cómo puedes hacer mejor tu trabajo también con tecnología, con el ejemplo que tú ponías, ¿no? Es decir, si tu labor comercial, pues cómo comunico mejor, cómo llego mejor en la distancia, cómo y esto, pues, pues pasa por, por actualizarse, ¿eh? no sé si es la mejor traducción para upskilling, pero pasa por hacer más cosas de las sí, que haces, Me gusta. ¿no? Y, y estar además todos, ser todos conscientes que nos afecta a todos, ¿no? Entonces yo a veces digo hablando con, con otras personas, ¿no? No sé si coincidirás o no, ¿no? pero cuando preguntas, oye, ¿y por qué no estás dedicando más tiempo? Falta de tiempo, me falta tiempo, me falta tiempo para formar. Y, ese, y detrás de ese me falta tiempo, pues, pues obviamente está el respeto al, al día a día de cada persona, de su trabajo, su vida personal, pero en el fondo es una traducción de que no estamos asignando tiempo en nuestra agenda a actualizarnos de manera constante. Y cada semana somos un poquito más obsoletos que si no lo hacemos, ¿no? Entonces bueno, es algo que sin no sé si sin prisa pero sin pausa, pero todo el mundo hagamos lo que hagamos, deberíamos ser más conscientes, porque además hay grandes propuestas desde hace muchos años. Vosotros sois una de ellas, ¿no? Decir, oye, que es que ya el límite está en nuestra iniciativa y en nuestra y en el tiempo que le queramos dedicar, ¿no? Pero que, que vaya, aquí yo estoy más por la labor de Invitar, como mínimo incomodar, porque esto empieza a ser mmm, gradualmente urgente ¿no? sí, Oye, pero
1: yo, 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 también, yo también te digo, Joan, eh, me pongo en la piel del, y de hecho lo hago con, con amigos ¿no? pues Cuando les pregunto qué estáis haciendo, qué estáis eh, aprendiendo el, No tengo tiempo, obviamente es la, la tónica Pero claro, lo entiendo porque ha habido mucho contenido que se ha consumido en el pasado eh, De forma pasiva, en el cual pues tampoco has aprendido nada o sea, pues me he hecho estos cursos que me da mi empresa, pues muy bien, eh, sigo con lo mío, o sea, realmente ha sido casi más una, un incordio que un momento en el que hayas dicho, ostras, qué, 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 qué bien me lo he pasado y sobre todo, algo ha cambiado en mí, lo voy a empezar a aplicar, con lo cual yo creo que tenemos que hacer un trabajo y, y bueno, en Cursora desde luego estamos intentando hacerlo eh, lo más práctico posible, eh, por ejemplo, no es solo consumir contenido y hacer cursos, ¿vale? Más bien es hacer los assignments, hacer test. La práctica es súper importante. Entonces, lo que yo creo que la gente tiene que hacer es quitarse el miedo, lo primero. Eh, porque a veces te pones a ver un curso que son seis semanas de duración y lo primero que decimos es no tengo tiempo. Y te vas a ver una serie o un, un vídeo en YouTube, que para eso sí que tiempo. Eh, con lo cual, a veces, romperlo en, en digamos, pequeños eh, bloques... Yo recomiendo a la gente 10 minutos al día. Te pones en tu calendario más que se vea Oye, 10 minutos para aprender, yo que sé, blockchain. ¿Vale? Que ahora está muy de moda. Ese, ese pequeña cosa que parece nada, incrementa tres veces las posibilidades de que tú termines un curso. De cuatro semanas estoy hablando, ¿vale? Con lo cual, es hacer pequeñas cosas... Para que, oye, eh, eso que parece una gran tarea, al final se convierta en parte de tu día y, y de nuevo, un hábito. Esto es como ir al gimnasio.
0: Sí, sí. Es muy buen ejemplo esto de comerse el elefante a trocitos y me, me haces recordar una anécdota que explico muchas veces uh -huh. y es, por hacerlo muy breve, digamos, en una empresa que estaba implantando tecnología RPA, por tanto, digamos... Robotic Process Automation Es decir, sistematizar, mecanizar procesos administrativos Que afectaba a muchísima gente uh -huh. Y presentaron el proyecto un día Y me explicaba el director del departamento Que al cabo de cuatro días una persona de su, de su equipo Entra en su despacho y le dice, mira, este proyecto que explicabas el otro día, estas tecnologías, pues yo no soy un experto, pero bueno, me he hecho un curso en Coursera este fin de semana, no muy largo, no me considero un experto, pero bueno, creo entender los conceptos básicos, veo que hay un rol para mí y me decía, la persona que me contaba esto, dice, es la única persona del departamento de 25 personas que entró en el despacho y de manera proactiva hizo algo por su cuenta y tiene 62 años. Ah, imagínate, o sea, inspirador también, ¿no? una persona que dijo, ¡ostras! Qué, qué, qué interesante, ¿no? Con curiosidad, con acción, con compromiso, sin esperar a que su empresa le propusiera lo dijera, uh -huh. y, y yo creo que en parte va de eso también, ¿no? Es decir, cada vez es más posible que las personas podamos tomar una To, to, tomar acción, ¿no? Mm,
1: qué bonito. Me, Uy, me gusta al... ese ejemplo y, y ojalá ojalá hubiera más gente de, de todas las edades, ¿eh? porque de sí, 32 sí. años a veces creemos que ya tenemos una edad que es, ¿eh? a mí qué me van a enseñar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy haciendo esto muchos años. Pues mira, para que veas sí, que sí, no, sí. No, no es así. caso. sí, sí.
0: Y mira, oye, ya que hablamos de aprender y de esta, de, de esta anécdota, te hago una pregunta. Bueno, lo has, en parte lo has dicho antes, ¿eh? Me has hablado del tenis, ¿eh? Pero déjame preguntarte qué es lo último que has aprendido tú, en, digamos, en formato curso, ¿eh? ¿Y para qué te ha servido? Ya que decías también que la motivación pasa por aplicarlo, uh -huh. ¿qué curso has hecho tú o qué has aprendido y para qué te ha servido?
1: La verdad es que, obviamente eh, trabajando en esta empresa, pues eh, hago cursos eh, a, a Mansalva y, y, sobre todo tenemos todo el catálogo, con lo cual pues hago una serie de dos cursos por semana. Eh, mi objetivo es también hacer una especialización que digamos son cuatro cursos juntos, eh, que eso además está muy bien reconocido a nivel de, de currículum y en, del empleado. Pero último que me hice eh, se llamaba Influencing. Storytelling, change management and governance, que bueno, luego podemos poner el... el, el, el Lo pondremos en las notas del episodio. Perfecto. Y el, el motivo era porque creo que influenciar es una de las cosas más importantes que puedes hacer no solamente en tu, en tu ámbito profesional, pero también en tu vida personal. Eh, estamos siempre negociando. Joan, o sea, desde que hablas con los amigos a dónde vamos a, a ir de vacaciones, a un, un, un decena, lo que sea, hasta con tu pareja, estás negociando. Con lo cual, cómo influenciar, cómo pensar de forma estratégica, cómo contar una historia, que la parte de storytelling a mí siempre me ha encantado, ¿no? ¿Cómo? porque somos animales sociales que nos encanta aprender a través de historias. Y este curso, que es de la Universidad de Macquarie en Sydney, es muy, eh, me ha gustado porque es, es muy claro lo primero, pero sobre todo muy práctico. ¿vale? Intenta siempre que luego pienses cómo lo voy a aplicar a mi día a día. Eh, son varios cursos, me he hecho ya dos de esta espe de especialización. Y, y bueno, es un, es un recomendado para managers, para líderes y para
0: gente que empieza a cualquier nivel. Fantástico. Oye, pues lo pondremos en las notas del capítulo. Y mira, pongamos ahora el foco en las personas que nos escuchen, que no les uh -huh. conocemos y pueden trabajar de distintas cosas, ¿no? Uh -huh. um, ¿Qué le podría interesar aprender a la persona que nos escucha? Sea cual sea su profesión o situación. A lo mejor es alguien que está buscando trabajo y está uh -huh. en pleno proceso de upskilling, reskilling, que decíamos antes, uh -huh. pero no lo sabemos. Entonces, ¿qué le puedes recomendar? Uh, la oferta es amplísima de Coursera en este caso, pero uh -huh. no sé, ¿qué le podemos decir que le, que, que le motive a curiosear y ver que pues, ¿por qué podría ser interesante para él o para ella? Mira, yo el, con
1: el que empezaría principal y, y digamos el punto de, de partida es el Learning How to Learn. Eh, aprender a aprender. Eh, es un curso que es de la Universidad de Oakley y está hecho por Barbara Oakland, eh, que es bueno, es, es, es una de las eh, mujeres reconocidas, eh, digamos, más influencia, influenciales a nivel de ingeniería Fue el otro día, creo que lo vi en Forbes ¿Y por qué este curso? Bueno, porque a veces aprender es difícil Es decir, el, el aprender efectivamente, no de forma efectiva El, el saber cuándo parar, eh, cómo partir, digamos, una lección Cómo aplicarlo, es un poco lo que este curso te da eh, a mí me ha dado, eh, además, sobre todo para la parte de procrastinación, ¿no? de decir, bueno, lo dejo para luego, que, que por desgracia a mí a veces me pasaba. Eh, hay una técnica que es la técnica del pomodoro. Te digo muy rápidamente. La técnica del pomodoro es una especie, pues estos relojes que tenemos de cocina, ¿vale? cuando estás empezando un pollo o lo que sea, pues ella tiene un, un reloj que tiene forma de tomate, la hielo del pomodoro. Y lo que dice es, pon 20 minutos... ¿Vale? que lo puedes hacer con el teléfono, y dedicas esos 20 minutos a hacer una tarea en concreto. Nada de correo, nada de Slack, de Teams, de, del móvil fuera. Cuando terminas esos 20 minutos, te premias a ti mismo, eh, digamos, haciendo pues, algo que te guste. Puede ser, tomas un café, te vas a dar un paseo, te, te pones a ver el marca, si te gusta el deporte, lo que sea. Realmente ese tipo de técnicas para aprender son muy importantes y, y es muy divertido Es un curso que ya sea si quieres aprender temas más técnicos O más soft skills Empieza sabiendo cómo aprender
0: Creo que es una gran recomendación Y, y me haces recordar que hace unos años yo también lo descubrí Porque estando en una charla en temas de aprendizaje Una persona me dijo Este si no lo has hecho tienes que hacerlo ah, sí. Con el mismo entusiasmo que me lo explicabas tú Y lo hice y además las personas que nos escuchen Es interesante porque esta mujer Bárbara Oakley Además de que explica, como tú muy bien dices, pues técnicas cómo funciona el, cere el cerebro, um, cómo vencer un poco esas, bueno, esa, esas, esas resistencias que tenemos como seres humanos. Es una persona que ha cambiado de estudios radicalmente Es una persona que hizo este curso desde su casa Con recursos muy limitados Con su marido que la grababa Pero el concepto y el contenido es buenísimo Y en aquel momento, no sé si ahora es el caso o no Pero uh -huh. es que era el curso de los más visitados Tenía millones de personas que lo habían visto Y además, sigue siendo, una es cierto, es increíble sigue siendo, o cinco. Sí, sí, sí. Y es una, es una recomendación excelente Porque además, eh, claro Luego lo que tenemos que aprender Pues ya cada uno verá qué es lo que necesita En este momento de su vida Pero esa, esa reflexión respecto a la importancia del aprender Y el cómo hacer hacerlo Y lo que decías antes, ¿no? Dividir las cosas en trocitos para entrenar al cerebro a que no sea tanta barrera y que el no tengo tiempo cada vez se vaya difuminando, yo creo que es un, un, un punto interesante. Muy bien, Alex. Oye, las personas que te descubran hoy o que quieran saber más sobre sobre aprendizaje, ¿qué referencias les damos? ¿Cómo pueden saber más de, más de Alex y tu trabajo?
1: Sí, a ver, cualquier persona la recomiendo que se meta en LinkedIn, que me siga en Alex Cobos, eh, que, que me mande una invitación y eh, a nivel de redes sociales no soy mucho de meterme en Twitter o no tengo espacios específicos, suelo ponerlo en LinkedIn, eh, entonces bueno, me encantaría escuchar pues lo que les ha parecido, si tienen algún tipo de, de comentario, pregunta, etcétera, pero sí, Alex Cobos y... Y, eh, oye, me ha encantado este, este espacio. La verdad es que has hecho unas preguntas muy buenas que incluso a mí me hacen reflexionar. Y, y bueno, espero que, el, que le haya gustado a la gente que está en el otro lado.
0: Fantástico, yo estoy seguro de que sí Antes mi vecino que está haciendo obras en Morse Me decía que le estaba interesando mucho Que entraba ya en el catálogo de Coursera A ver qué podía hacer Se ha dormido, no, ya, no, ya no escucho más No, 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 no. se ha ido sinicación. a hacer el curso Se ha ido a hacer el curso directamente <risa> Ahora, Pues lo he dicho, vale, yo también he disfrutado mucho Muchas gracias por, por, por tu tiempo Las reflexiones, creo que el aprendizaje es uno de los, temas, de los temas En mayúsculas en las que conviene Que las personas que nos escuchen Le den una vuelta si hay algo que, pueden, que está en sus manos O sean, sean responsables en empresas O sean trabajadores ...trabajadores o personas que buscan trabajo... ...realmente ahora es el momento... ...y hay, y hay, y hay soluciones fantásticas... ¿no? ...y ha sido pues, muy, muy interesante escucharte... Y, ...y nada, seguiremos conversando... ...en, en otros momentos... Uh, ...y nada, te mando un abrazo desde de Barcelona... ...y así que buen ti, tiempo... Desde el Londres. Londres, ¿eh? ...fantástico, Alex, hasta pronto... ...llegamos ya al final de este episodio... ...con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina... ...al menos para los que vivimos por estas latitudes... Quien más, quien menos, tendremos unos días de descanso que también puede servir para reflexionar sobre la mejor forma de volver a conectar con más foco y máxima energía para el próximo curso. Si pensáis que el episodio de hoy puede interesar a más personas, os agradeceré, como siempre, que lo compartáis para amplificar la importancia del aprendizaje constante. Encontraréis los datos de Alex y las referencias mencionadas en las notas del capítulo y también acceso a todas las conversaciones previas en las mejores plataformas y siempre en mi web duanclotet.com. Este episodio ha sido posible gracias a Coursera, la plataforma global de formación digital que ofrece a cualquier persona en cualquier lugar acceso a cursos y grados en línea de instituciones líderes para ayudar a que las organizaciones transformen su talento. Gracias de nuevo por vuestro tiempo, felices vacaciones cuando toquen, cuidaos mucho y nos escuchamos pronto.